0: In dem Moment, in dem die Turbine eines Privatjets angeht, ist eins klar, das wird teuer. Kosten pro Flugstunde mehrere Tausend Euro. Überhaupt nicht eingepreist, der Schaden fürs Klima.
1: Fliegst du von Hamburg nach München und zurück, bist du wahrscheinlich schon bei ungefähr 5 Tonnen Treibhausgasen, die allein dieser Flug etwa verursacht hat. Und das ist schon das, was ein normaler Mensch in einem halben Jahr in Deutschland verursacht.
0: Wir alle verändern mit unserem CO2-Ausstoß das Klima. Aber reiche Menschen verursachen mit ihrem Lebensstil viel mehr Treibhausgase als der Durchschnitt. Bis zu 100 Mal mehr. Was Yachten oder Privatjetflüge mit unserem Klima machen und wie wir gemeinsam und fair das 2-Grad-Ziel erreichen könnten, das klären wir heute bei FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe mit Christian Baas vom NDR, der für die Sendung Panorama recherchiert hat. Mein Name ist Viktoria michael -Sack. Heute ist Freitag, der 20. Januar. Ja, Christian, schön, dass du da bist. Ja, hallo,
1: moin Viktoria.
0: Ist es denn wirklich so viel mehr, ähm, was reiche Menschen jetzt ausstoßen? Also ich denke mir, klar... Ähm, wenn Leute besonders viel fliegen oder Urlaub machen mit dem Schiff oder so, dann machen das halt nur die, die es können. Aber wie groß ist denn da der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist gigantisch groß. Es gibt Daten vom World Inequality Lab. Das ist in Paris eine sehr renommierte Einrichtung. Die wird von der UN mitfinanziert, von der EU mitfinanziert, von der französischen Regierung. Also das sind wirklich gute, renommierte Leute, die dort arbeiten. Und die haben eine Methodik entwickelt, das auszurechnen.
0: Okay, es geht ja heute um eine ganze Menge Zahlen. Einfach damit wir uns das mal so vorstellen können. Den eigenen CO2-Ausstoß berechnen, das kennt man ja zum Beispiel von diesen Online-Tools. Da gibt es dann ein paar Tonnen fürs Heizen, fürs Autofahren, fürs Fliegen und fürs Essen und was man sonst noch so konsumiert.
1: Ja, wenn man... Auf den durchschnittlichen Menschen in Deutschland schaut, liegen wir bei ungefähr 11 Tonnen CO2, die hier jeder im Schnitt pro Jahr verursacht.
0: Also sind, sind wir da gut dabei in Deutschland? Wie ist das so weltweit?
1: Ja, wenn man sich den globalen Durchschnitt anguckt, der liegt bei ungefähr 6 Tonnen im Moment.
0: Ah, oh, okay, es ist einiges weniger. Ne? Ist ja,
1: halb so viel fast. Ne? Also wir liegen in Deutschland fast doppelt so hoch. Hm. Aber das Problem ist, eigentlich müsste es ja noch viel niedriger sein. Also das heißt, selbst diese sechs Tonnen im globalen Durchschnitt sind eigentlich doppelt so viel, wie es sein dürften, wenn man streng genommen die CO2-Emissionsziele für die Klimaziele ernst nimmt. Also wenn man halt sagt, wir wollen unter zwei Grad Erderhitzung bleiben, müssten es eigentlich höchstens drei Tonnen pro Kopf pro Jahr sein.
0: Und wie viel stoßen superreiche Menschen jetzt aus im Vergleich mit ihrem Verbrauch?
1: Also wenn man jetzt ähm, auf das reichste Prozent der Welt guckt, dann liegen die im Schnitt bei über 100 Tonnen. Also viel, viel höher tatsächlich.
0: <lacht> okay, also sehr viel höher.
1: Ja, also äh, zehnmal so hoch wie der Durchschnitt in Deutschland im Moment. Mhm. Und äh, im globalen Vergleich sind es dann fast äh, 20 mal so viel. Aber wenn man dann wiederum auf die noch viel reicheren Menschen guckt, also das reichste 0,01 Prozent der Welt, das sind halt dann Multimillionäre, Milliardäre, die über wahnsinnig viel Geld verfügen. Die liegen im Schnitt bei über 2300 Tonnen. Das ist wirklich unvorstellbar hoch.
0: Also das heißt, es geht nicht nur darum, dass manche Leute, die halt... Ähm sehr viel Geld haben, ein paar Mal im Jahr mehr in den Urlaub fliegen oder vielleicht ähm, Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff machen. Sondern das sind sehr, sehr viel größere Zahlen.
1: Also ein konkretes Beispiel, wenn du halt wirklich viel Geld hast, kannst du dir natürlich auch mal einen Privatjetflug leisten. Wir haben uns das angeguckt, so ein durchschnittlicher oder der meistgenutzte Privatjet in Deutschland. Fliegst du von Hamburg nach München und zurück, bist du wahrscheinlich schon bei ungefähr fünf Tonnen Treibhausgasen, die allein dieser Flug etwa verursacht hat. Und das ist schon das, was ein normaler Mensch in einem halben Jahr in Deutschland verursacht, insgesamt mit allem. Also einmal Hamburg-München hin und zurück, hast du schon quasi dein halbes Jahresbudget, wenn man das auf den Durchschnitt betrachtet, verballert. Und wenn du dann noch eine Luxusjacht hast, die verursacht noch viel, viel mehr CO2 beispielsweise. Das sind einfach gigantische Spritschlucker. Und mit solchen Sachen oder auch zusätzlichen Häusern, die du hast, Ferienhäuser, einfach diese Mobilität, ständig unterwegs zu sein mit äh, Privatjets oder auch einfach in der Business Class, verursacht unglaubliche Mengen an Treibhausgasen.
0: Ein halbes Jahr Verbrauch. Das ist schon heftig, ne? Das ist dann ja in einer Stunde weg oder einer halben Stunde, oder? Wie ja. schnell geht das? Ja, ja. Ihr habt ja so jemand auch getroffen, ne? der sowas macht, der viel mit dem Privatjet fliegt.
1: Ja, das ist ein Verleger aus Niedersachsen, Julian Backhaus heißt der, mit dem haben wir uns verabredet, dass er uns mal mitnimmt auf so einem Privatjetflug. Was
2: kostet so ein Flug? Es kostet ungefähr 4.000 Euro pro Stunde. Also das heißt, wenn sie jetzt hin und zurück zwei Stunden, sind sie 8000 Euro los.
1: Und er wollte im Oktober zur Frankfurter Buchmesse und ist dann vom Norden Niedersachsens aus, aus Wilhelmshaven, gestartet. Er hätte natürlich auch die Bahn nehmen können.
2: Ich finde es momentan abartig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, da mit diesen ganzen äh, rotzenden und keuchenden Leuten irgendwie sich eine Kabine zu teilen. Ähm, das mache ich so, so selten, wie es nur geht.
0: Ja, wie steht er denn dazu? Ich meine, also, dass der Privatjet jetzt kein umweltfreundliches Verkehrsmittel ist, das weiß der Julian Backhaus ja selbst, ne? ähm, Hat er da irgendwie Gewissensbisse?
1: Nee, also, es war wirklich ganz interessant, weil er, wir haben ihn das gefragt äh, und er sagt halt, nee, macht er sich eigentlich überhaupt keine Gedanken groß drüber?
2: Das Klima, ist ihm egal? Ich mache mir wenig Gedanken darüber. Wenn sich alle so verhalten würden und alle so viel fliegen würden wie Sie, dann würde das Konzept nicht mehr funktionieren. Aber zum Glück gibt es ja immer eine Aufteilung in der Bevölkerung. Und ich gehöre eben zu der Kleinen, die sich das erlaubt. Ich glaube auch, dass ich damit niemandem aktiv einen Schaden zufüge. Wäre es so, würde ich wahrscheinlich öfter darüber nachdenken. Aber ich habe bisher nie ausmachen können, dass ich jemanden damit bewusst und aktiv schaden.
0: Finde ich auch interessant, dass er eben sagt, kein aktiver Schaden. Also ich meine, das weiß man ja nun mal, dass viel CO2-Verbrauchen auch schädlich ist. Es so. hm. ist viel Verdrängung dabei, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, Aber das ist ja ein Phänomen, was man doch bei allen Menschen in irgendeiner Form beobachtet. Ja, wir alle neigen ja dazu, auch Dinge zu tun, die unvernünftig sind, die ähm, auch dazu führen, dass wir einen höheren CO2-Ausstoß produzieren. Wir alle Kaufen uns oft, sage ich mal, Dinge, die vielleicht überflüssig sind oder fliegen auch mal in den Urlaub. Und auch wir wissen natürlich ja, dass das letztlich für das Klima schädlich ist. Und das ist halt auf einer anderen Ebene in gewisser Weise. Also die Leute, die halt viel Geld haben, können natürlich auch sich viel mehr leisten hm. und damit halt auch am Ende viel mehr
0: klimaschädliche Gase verursachen. Hm. Okay. Also das heißt, manche Leute verbrauchen viel mehr als andere. Und wir müssen uns ja nochmal in Erinnerung rufen, wir können nicht mehr unbegrenzt viel verbrauchen, wenn wir die Klimaziele, zum Beispiel das 2 ähm, grad ziel einhalten wollen. Das heißt, es gibt ein sehr begrenztes Budget noch an Ressourcen, die wir verbrauchen können. Wenn jetzt manche Leute viel mehr verbrauchen als andere, das ist so die Frage, wie gerecht ist das, ne? Er findet das wahrscheinlich gerecht, oder?
1: Ihn stört das nicht. Also er sagt, er möchte nicht verzichten. Verzicht fände er generell doof. Und am Ende ist die Argumentation immer dieselbe, wenn man mit reicheren Menschen spricht, die halt dann ihren eigenen, Einfluss oder ihre eigenen CO2-Fußabdruck sozusagen dann kleinreden und sagen, naja, gut, die Privatjetflüge insgesamt machen ja nur einen Bruchteil aller Flüge aus und alle Flüge zusammen machen ja wiederum nur einen Bruchteil aller CO2-Emissionen weltweit aus. Und so kann man das dann immer sich wegargumentieren. Und selbst ein Abramowitsch könnte natürlich sagen, irgendwie mit meinen 30.000 Tonnen CO2 im Jahr, die ich vielleicht verursache, äh, da liege ich doch irgendwie, das ist doch Peanuts im Vergleich zu den Milliarden Tonnen, die jährlich irgendwie weltweit durch alle Menschen verursacht werden.
0: Hm. Okay, also so ein bisschen Verdrängung.
1: Ja, definitiv. Also beziehungsweise sich kleinreden, seinen eigenen Einfluss auch marginalisieren. Und das ist natürlich irgendwie etwas was jeder von uns tun könnte, weil wir einfach nur mal Milliarden Menschen auf der Welt sind und alle zusammen verursachen nur mal eine gigantische Menge. Und da kann man natürlich immer sagen, ich als Einzelner habe da natürlich extrem wenig Einfluss darauf. Aber wenn alle so denken und agieren, dann kann man natürlich nichts gewinnen. Und deswegen sind wir auch alle in gewisser Weise in der Mitverantwortung.
0: Also der Verleger Julian Backhaus, den du getroffen hast, der will nicht verzichten. Ihr habt ja aber mit mehreren sehr reichen Menschen gesprochen. Gab es da auch jemanden, der sich mehr Gedanken gemacht hat?
1: Ja, das ist der Stefan Gerhard gewesen. Das ist ein Tourismusunternehmer. Also der ist in der Tourismusbranche tätig in vielfältiger Weise. Er ist Berater, aber er besitzt auch eigene Hotelketten. Ich
3: bin ja auch im Tourismus tätig. Das heißt also, ich arbeite genau in der Branche, die davon lebt, dass gereist wird. Und klar, wenn es nicht unbedingt sein muss, sollte man es halt sich verbeißen. Aber wenn es halt beruflich notwendig ist, um überhaupt die Maschine am Laufen zu halten, dann wäre es ein Wahnsinn, es nicht zu tun.
1: Also Das ist jemand, der hat wirklich viel Geld. Und der hat äh, für eine seiner Firmen eine Yacht in Barcelona gekauft. Äh, und die vermietet er jetzt auch quasi als schwimmendes Hotel. Man kann dort übernachten oder man kann auch mal eine Ausfahrt mit der Yacht machen. Ähm
0: mhm. Wart ihr da?
1: Genau. Und ich bin da selber hingefahren, habe ihn dort getroffen, weil er auch einen Termin in Barcelona hatte.
0: Okay. Also, und dann habt ihr euch da mit ihm getroffen und dann mit ihm einen Kaffee getrunken?
1: Genau. Also, ähm, und das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Also, wir haben lange diskutiert. Wir haben uns dann hinten äh, auf seine Yacht, äh, da auf das Heck gesetzt und haben über die Klimakrise gesprochen, über das, was Stefan Gerhard selbst macht, wo er investiert, wie er darüber denkt und äh, wie er das überhaupt zusammenkriegt jetzt äh, im Bewusstsein, dass mhm. halt sich das Klima wandelt.
3: Das ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich muss jetzt schmutzen, Natürlich spielt er bei uns eine große Rolle, aber wahrscheinlich nicht so, wie Sie das jetzt vermuten würden, sondern wir achten schon sehr darauf, dass wir im touristischen Bereich Investitionen tätigen, an Orten, wo wir ja. glauben, dass der Klimawechsel äh, uns positiv betrifft, möglicherweise, nämlich äh, Palmen an der Ostsee. Also sagen wir, okay, das wird vielleicht eines Tages so sein, aber auf jeden Fall ist es wärmer geworden. Und deshalb, wir achten schon darauf, aber halt nur, äh, wo wir hingehen, also wo wir einen Nutzen aus dem Klimawandel ziehen können. Musik
0: Okay, also das, das wissen wir eigentlich. Wir haben das eigentlich alle irgendwie im Kopf, dass wenn wir jetzt nicht radikal was ändern und zum Beispiel auch CO2 vor allem einsparen, dass es ja dann echt ungemütlich wird. Aber zum Beispiel der Herr Gerhard, der vermietet ja trotzdem seine Yacht und ist ganz, ganz viel im Flugzeug. Und ähm, der Herr Backhaus, der fliegt ja auch Privatjet. Wenn die das wissen... Und ja trotzdem diese Zahlen so hoch sind, und du hast eben sogar gesagt, weiter steigen bei den reichen Leuten. Was könnte denn da jetzt helfen? Also das Problem erkannt zu haben, reicht eben nicht. Wir wissen, dass wir nur eine begrenzte Menge an Treibhausgasen mehr ausstoßen können, bevor es echt ungemütlich wird. Aber diese Menge, den Kuchen gerecht aufzuteilen, das passiert eben nicht von alleine. Was kann man da, was könnte die Politik tun?
1: Ja, das ist in der Tat die große Frage, die über allem schwebt. Und äh, die Politik hat bislang kein vernünftiges Konzept dafür, die Reichen wirklich in ihrem Konsum einzuschränken. Es gibt da natürlich verschiedene Ideen, wie man das steuern könnte. Das eine wäre halt über wirklich exorbitant hohe Steuern, also dass man halt die, den Leuten einfach quasi ihr vieles Geld wegnimmt oder dass man halt die Erbschaftssteuer enorm erhöht und dadurch verhindert, dass viel Geld weitervererbt wird. Aber es gibt noch eine ganz andere, sehr kreative Idee. Da geht es darum, dass man jedem Menschen ein individuelles CO2-Budget zuweist. Und dann halt sagt jeder, darf halt so viel CO2 im Jahr verursachen. Und wenn man mehr verursacht, muss man sich CO2-Rechte hinzukaufen von anderen Menschen, die weniger verursachen. Und darüber haben wir dann auch viel diskutiert, wie das funktionieren könnte und haben dann auch mit dem renommierten Klimaforscher Professor Schellenhuber darüber gesprochen, weil der hat diese Idee tatsächlich auch schon vor vielen Jahren mal mitentwickelt. Jeder Mensch kriegt drei Tonnen CO2 pro Jahr.
3: Aber wer mehr braucht, muss es sich eben einkaufen ja? und ärmere Schichten der Bevölkerung verkaufen, weil sie es eh nicht so brauchen, verkaufen einen Teil davon, können sich ein bisschen was dazu verdienen und da muss eben ein Milliardär sich 100 Tonnen pro Jahr dazu kaufen. Ja?
0: Okay, also nur nochmal, dass ich das verstehe. Ja. Also das Prinzip Budget, das heißt, wir können nur so und so viel CO2 noch ausstoßen, also quasi verbrauchen vom Konto, wenn man so will. Es gibt ein gemeinsames Budget, einen gemeinsamen Kuchen und den müssen wir untereinander aufteilen.
1: Genau, das ist die Idee.
3: Da muss natürlich das Gemeinwohl höher stehen, aber der Kompromiss ist genau der, dass ich mit meinem Eigentum mir die Freiheit kaufe, mehr CO2 auszustoßen, aber ich muss es eben bezahlen. Ich darf es nicht
1: unentgeltlich bekommen. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie eine Art Parallelwährung. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt äh, einen Privatjetflug oder auch eine, eine Autofahrt mache, bezahle ich dafür nicht nur Geld, sondern auch, sage ich mal, CO2-Punkte oder Carbon-Credits oder wie auch immer man das am Ende nennen mag. Und das wird dann auch von meinem individuellen Konto sozusagen abgebucht. Und ich kann mir neue CO2-rechte Carbon-Credits hinzukaufen, an einer Art Marktplatz, an einer Art Börse, wo andere dann ihre überflüssigen, überzähligen Carbon Credits sozusagen zum Verkauf anbieten. Und darüber gibt es dann einen Anreizmechanismus, halt wirklich CO2 einzusparen, weil das auch immens teuer werden könnte, wenn man dann sehr, sehr viel CO2 verursacht, weil einfach man von einer ganz harten Obergrenze ausgeht. Also man würde halt wirklich sagen, so und so viel CO2 darf die Menschheit, dürfen alle Menschen zusammen in diesem Jahr noch verursachen. Und das teilt man dann auf, auf alle. Und entsprechend wenig ist dann sozusagen, was jeder Einzelne dann zur Verfügung hat. Und damit würde man halt einen sehr, sehr starken Marktanreiz schaffen, dann wirklich CO2 einzusparen.
0: Okay, also das ist so die Idee. Ist die auch wissenschaftlich fundiert?
1: Also die Idee wurde tatsächlich schon in den 1990er Jahren entwickelt und dann auch in Großbritannien mal ernsthaft in Erwägung gezogen Anfang der 2000er Jahre ist dort in Großbritannien einzuführen. Mhm. Der damalige Umweltminister hat das sogar konkret vorgeschlagen. Und es gab dann eine Machbarkeitsstudie sozusagen. Man hat dann eine Kommission eingesetzt, die prüfen sollte, ob und wie das funktionieren könnte. Am Ende wurde es dann doch verworfen, vor allen Dingen, weil man gesagt hatte, das jetzt umzusetzen wäre doch ganz schön kompliziert und teuer und würde sich dann auch finanziell am Ende nicht rechnen. Das war aber, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre. Und mittlerweile haben wir ja doch einen enormen technologischen Fortschritt gemacht in der Digitalisierung bei der künstlichen Intelligenz, sodass im vergangenen Jahr eine Gruppe von Forschern in einem wissenschaftlichen Artikel in der Zeitschrift Nature geschrieben haben, es ist Zeit, sich dieses Konzept nochmal neu anzusehen. Und wir könnten jetzt mit den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, das relativ einfach umsetzen, sei es über halt das Smartphone am Ende, wo das dann gespeichert abgebucht wird oder meinetwegen auch über eine Blockchain-Technologie, also dass man das Ganze wirklich komplett dezentral dann speichert und jeder halt sein persönliches CO2-Konto dort hat.
0: Also das ist eine sehr konkrete Idee von Experten, die Zeitschrift Nature, es ist ja auch ein renommiertes wissenschaftliches Magazin, ne? Also das sind jetzt nicht irgendwelche Spinner, die sich das ausgedacht haben. Nein,
1: nein, definitiv nicht. Also Professor Schellenhuber als einer der renommiertesten Klimaforscher überhaupt, der hat auch schon, ich glaube 2008 hat er das der Bundesregierung damals auch vorgeschlagen, damals noch äh, unter Frau Merkel, sagte aber... Also er war damals äh, Vorsitzender des äh, dafür zuständigen wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, hatte also auch eine offizielle Funktion, und die haben halt ein Papier auch da äh, verfasst, wo sie das konkret vorgeschlagen haben, um das auch der Bundesregierung nahezubringen, das in Deutschland einzuführen. Das wurde aber damals verworfen, also das wurde gar nicht ernsthaft diskutiert weil hm. es vielleicht dann doch zu utopisch erschien. Ich, die, die genauen Gründe, warum das damals natürlich verworfen wurde, keine Ahnung, aber...
0: Er ist bei Merkel abgeblitzt.
1: Er ist bei Merkel abgeblitzt, beziehungsweise gar nicht bis zu ihr vorgedrungen. Das wurde schon auf unteren Ebenen dann abgeblockt. Und äh, es wurde halt gesagt, damals, so Anfang der 2000er Jahre, da war die Zeit vielleicht einfach noch nicht reif. Und mhm. jetzt ist die Zeit reif dafür, weil wir einerseits merken, dass der Druck enorm steigt, etwas zu ändern, auch radikal zu ändern. Und weil auf der anderen Seite die technischen Voraussetzungen geschaffen sind, um so etwas auch wirklich ohne allzu große Hürden einzuführen.
0: Also wenn das so eine gute Lösung sein könnte, wäre das jetzt konkret heute möglich? Was sagt denn die Politik dazu? Wir haben noch immerhin eine grüne Partei in der Regierung.
1: Wir haben darüber natürlich auch versucht, dann mit der Bundesregierung, mit dem zuständigen Minister, mit Herrn Habeck äh, zu sprechen.
0: Und wie hat er so reagiert auf diesen Vorschlag?
1: Also wir haben, zunächst haben wir ihn gefragt, wie er überhaupt die Klimakrise im Moment sieht. Und er hat halt ganz klar gesagt, das ist lebensbedrohlich.
2: Wir sind zu spät, die Lage ist ernst. Und wenn wir den Kipppunkt erreichen, wenn das Klima außer Kontrolle gerät, dann geht es nicht darum, dass wir vielleicht etwas weniger Lebenskomfort haben sondern es geht um die reale Gefährdung von Menschen. Wir werden Leben verlieren, wir werden Trockenheiten erleben, Menschen werden ihre, ihre Lebensform nicht halten, können Kriege werden entstehen. Das sind alles realistische Szenarien.
1: Aber dieses individuelle CO2-Budget als solches lehnte er dann doch eindeutig ab. Das war nicht die Idee, von der er überzeugt ist.
2: Die Gerechtigkeitsfrage lösen wir in allen sozialen Gesellschaften nicht über das Verbot von Wohlstand oder Arbeit oder Reichtumserwerb, sondern über die Besteuerung. Dann
0: schaffen wir die Klimakrise nicht, oder?
2: Es ist absolut ehrgeizig und absolut anspruchsvoll. Und ich kann auch nicht beschwören, dass das alles gelingt, aber dass es
0: gelingen kann. Das geht schon. Robert Habeck sagt eben, diese Obergrenze erreichen wir nicht dadurch, dass wir die ausgestoßene Menge durch alle Privatpersonen teilen, sondern wenn es zu viel wird, dann machen wir im Endeffekt Branchen zu, die sehr viel verbrauchen und dann erreichen wir die Obergrenze auch. Aber wir machen nicht diese Budgetierung.
1: Genau, also er sagt im Prinzip, wir haben ein paar Instrumente, die wir jetzt schon eingeleitet haben. Wir haben den EU-Emissionshandel, beispielsweise für die Energieunternehmen. Wir haben bestimmte Sachen, die jetzt äh, beschlossen worden sind, jüngst diesen Emissionshandel auch auszuweiten auf den Straßenverkehr auf Gebäude. Wir haben auch ähm, Förderprogramme für Gebäudesanierungen. Wir, die Windenergie, die Solarenergie soll halt extrem schnell ausgebaut werden. Und damit will halt Deutschland seine Klimaziele erreichen. Wobei man immer sagen muss, seine Klimaziele. Also das sind ja von der Bundesregierung selbst gesteckte Ziele bis 2030 bzw. bis 2045, eine bestimmte Menge an CO2 noch auszustoßen. Und wenn man sich das dann aber genau anguckt, muss man halt sagen, diese Menge, die dort in diesen selbstgesteckten Klimazielen formuliert sind, die sind nicht konform mit dem 1,5-Grad-Ziel. Also wir mhm. werden definitiv über diese 1,5-Grad-Schwelle hinausgehen, wenn Deutschland und andere Länder nicht noch wesentlich drastischer ihren CO2-Ausstoß senken. Interessant ist im Übrigen auch, dass sein eigener Expertenrat bzw. der Expertenrat der Bundesregierung in seinem jüngsten Gutachten nochmal unterstrichen hat, dass eigentlich unsere Klimaziele nur erreicht werden können, wenn wir eine harte Obergrenze für die Emissionen einführen. Und wenn man eine solche harte Obergrenze hat, also wirklich sagt, okay, so und so viele Tonnen CO2 pro Jahr, darf Deutschland noch verursachen, dann kann man das natürlich alles auf die Pro-Kopf-Menge herunterrechnen. Ja, das ist ja einfache Mathematik sozusagen. Man weiß, okay, so und so viele Tonnen CO2 darf Deutschland, dürfen die Menschen in Deutschland insgesamt noch verursachen, um die Klimaziele zu erreichen. Teilt man das durch die Zahl der Menschen, die hier leben, landet man bei einer sehr geringen Summe, die viel, viel niedriger ist als da, wo wir im Moment stehen. Hm. Und das sagt eigentlich sein eigener Expertenrat. Wir brauchen eine solche harte Obergrenze. Ansonsten werden wir unsere Klimaziele signifikant verfehlen, also extrem deutlich drüber gehen.
0: Wie seid ihr da so rausgegangen aus der Recherche? Mit was für einem Gefühl?
1: Zum einen, ich glaube, wenn man sich dann über so einen längeren Zeitraum mit den Emissionen, mit den einzelnen Quellen für die Treibhausgase auch beschäftigt und mit dem, was man mit seinem eigenen Verhalten und mit dem eigenen Konsum sozusagen da auch für einen Einfluss hat, handelt man selber glaube ich bewusster zunächst einmal und überlegt sich dann doch irgendwie dreimal, ob ich noch irgendwo hinfliege oder nicht. Und es ist ja nicht nur so, dass ich mit meinem eigenen Konsum einen Einfluss habe, sondern ich kann ja auch anders Einfluss nehmen auf die Gesellschaft und gerade reiche Menschen haben natürlich auch die Möglichkeit, ganz anders noch Einfluss zu nehmen. Die sind ja oft Gesellschafter von Firmen, die, denen gehören Anteile an Firmen, über Aktien oder dergleichen. Das heißt, die können da auch überall mitreden und haben auch oft Kontakte zu anderen Menschen, die einflussreich sind und können natürlich auch insofern etwas bewirken, als dass sie dann bei ihren eigenen Firmen oder bei denen, wo sie beteiligt sind, dann darauf drängen, weniger Treibhausgase dann zu verursachen. Also das heißt, am Ende ist es ja nicht nur ihr eigenes, persönliches Leben, sondern auch die Art und Weise, wo sie ihr Geld investieren, was sie mit ihrem Geld machen, was dann auch wiederum einen extrem großen Einfluss im Zweifel darauf hat, wie sich die Welt und die Treibhausgase in den kommenden Jahren, Jahrzehnten entwickeln werden.
0: Also dich hat die Recherche klar sensibler dafür gemacht. Da denkt man natürlich viel mehr drüber nach im Alltag. Wie ist es denn mit den Leuten, die du getroffen hast, auf ihrer Yacht und in ihrem Privatjet?
1: Ich glaube, in Teilen, also Julian Backhaus sagt halt selbst der setzt darauf, dass es halt irgendwann in Zukunft Technologien gibt, die dieses Problem lösen. Also ich glaube, seine eigene Verantwortung sieht er da nicht in dem Maße. Bei Herrn Gerhardt ist es wiederum was anderes. Da hat er sich ja auch schon in dem Gespräch angedeutet, dass er jetzt da doch nochmal darüber nachdenkt, wie kann er in seinem Bereich, in seiner Branche vielleicht wirklich etwas bewirken und darauf abzielen, den CO2-Ausstoß, in der Tourismusbranche, in den Betrieben, für die er verantwortlich ist, dann wirklich zu senken. Ob das mhm. am Ende dann zu Ergebnissen führt, die dann befriedigend sind oder die ausreichen, das ist natürlich total offen und wahrscheinlich extrem schwierig, gerade okay. in der Tourismusbranche. Ja, ich Tourismus wollte
0: gerade fragen, ne? wie, wie will er das machen?
1: Ja, das weiß er, glaube ich, selber noch nicht genau. Also okay. ich glaube aber, dass es so einen Nachdenkprozess angeregt hat. Und das hoffe ich einfach, dass durch solche... Ähm, sage ich mal, Recherchen durch solche Berichte, dann am Ende auch Leute einfach dazu angeregt werden, noch mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken, auch wenn das natürlich mit diesem individuellen CO2-Budget ist. Es ist ja auch am Ende nur eine Idee, ein mhm. Vorschlag ja. und nicht unbedingt der Lösungsvorschlag für alles. Aber eine doch, wie ich finde, durchaus überlegenswerte Idee, die auch eine fundierte Basis hat und die wirklich dazu führen könnte, dass der CO2-Ausstoß deutlich gesenkt wird und dass auch vor allen Dingen die Reichen ihren Beitrag dazu beitragen. Also die Autoren in dieser Nature-Studie, die ich vorhin erwähnt habe, die sagten auch zum Schluss ihrer Studie, wenn nicht so über dieses CO2-Budget, wie dann? Also was ist die Alternative? Und da hatten sie auch keine. Also insofern, man muss immer gucken, wie können wir es schaffen? Und das ist eigentlich das, worum es am Ende geht.
0: Danke, Christian, dass du uns davon erzählt hast. Da nicht für. Das war 11km, der Tagesschau-Podcast. Heute mit dem NDR-Journalisten Christian Baas, der zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen Robert Holm, oder Lamprecht und Katharina Schiele einen Film für Panorama gemacht hat über die Klimalast der Reichen. Den findet ihr verlinkt in den Shownotes. Uns, 11 km, gibt es in der ARD-Audiothek. Autor dieser Folge, Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion, Konrad Winkler, Florian Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionelle Leitung, Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalsack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ciao.